0: Tal, muy buenas noches. Bienvenidos a este jueves de After, episodio número 41, la jornada número 10 del torneo Grita México a 21 y, de, y la jornada 11 a medias. Además, inicia la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League y lo que no te puedes perder por las ligas europeas. Saludo a la mesa. Buenas noches, contador.
1: Hola, buenas noches, ingeniero Teacher. Nuevamente es un gusto estar con ustedes en este Jueves de After, ya en el episodio 41 compartiendo un poquito de fútbol, eh, tanto de la liga como de otras ligas internacionales. Así es que sean bienvenidos a quienes nos escuchan.
0: Gracias, contador, ingeniero. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, pues? Muy buenas noches, gracias otra vez por la invitación Que ya soy como de casa Y pues vamos a platicar nuevamente de esas jornadas de fútbol
0: Gracias, y pues sí vamos a hablar de esta la jornada 10 La jornada 11 a medias Y recuerden escucharnos en todas las plataformas de podcast eh, Desde su plataforma favorita hasta la no tan favorita además En nuestro canal de YouTube como Jueves de After Y... También en el canal de Telegram como Liga BBVA MX el canal no oficial de la Liga, donde podemos encontrar diariamente la agenda deportiva de los partidos que se transmiten en México, qué televisora y el horario, ¿sale? Pues vamos a comenzar con el ingeniero y el resultado del jueves, jueves de after y también el viernes botanero. Adelante.
2: Muchas gracias, teacher. Este, pues el Pachuca dando la campanada, ganándole 1 por 0 al Necaxa en su estadio de local. Eh, el Necaxa, que pues realmente no no está caminando, va en el 14 lugar y, pues, con esta derrota ante el Pachuca, más algunas otras fórmulas de resultados, en una de esas puede caer al sótano, ¿no? Con alguna victoria de Tijuana, alguna victoria de Querétaro. Necaxa pasa de ser el 14 a ser el 18 lugar, ¿no? Entonces, bueno, victoria de, del Pachuca sobre los hidrorrayos. Memo Vázquez, eterno director técnico del Necaxa. Yo creo que ya también ahí deberían empezar a ver algún cambio. Pero bueno, eso ya se decidirá después. Eh para el día viernes botanero un viernes botanero este ya este el sabritón yo ya hasta le echaría un paquetaxo porque va a haber grandes partidos el más vistoso supongo para todos va a ser un Puebla Cruz Azul el Puebla que recibe en el Cuauhtémoc al Cruz Azul muchos por ahí eh, quieren hacer el viaje no, independientemente de la pandemia independientemente de si los dejen entrar solo para ir a ver a su escuadra pero pues probablemente tendrán que eh, detenerse antes de eso yo me quedo con la victoria del Puebla independientemente de que Reynoso otra vez goleó en su partido este, anterior pero Puebla está de, de local, va mal hay que mencionarlo, viene de dos empates, pero está en su casa y Reynoso siempre eh, la ley del ex, ¿no? Este, vamos a ver qué tal le va al Puebla y yo confío en que eh, Puebla le, le, le saque la victoria a la máquina. Una una pequeña pluma que le quiten a, al ave, este, bueno, en este caso al conejo, una, una tantita pelo que le quitan al conejo, no creo que le afecte al corazón y le ayudaría mucho al pueblo para las 9.6 en la perrera eh, Mazatlán llega a, a ver si le puede hacer algo a estos cholos. estos cholos, que pues no es como que estén jugando tan bien, pero pues tampoco es como que estén jugando mal, pero van en octavo lugar este en octavo lugar, en, van en el último lugar, en el dieciochoavo lugar eh, vienen de una derrota inclusive y este Mazatlán eh, que ahí vemos muy a activo a Ricardo Salinas Pliego en, en las redes sociales diciendo que ese es un equipazo que le va a ganar a todos, pues tampoco va tan bien, va en el treceavo lugar este 16 puntos correspondientemente yo me quedo con la victoria de, de los Cholos por el factor siempre de jugar en pasto sintético y que la aduana de Tijuana siempre sea dificultado para cualquier cuadro, entonces esos serían mis, mis análisis Gracias Ingeniero Contador,
0: sus pronósticos Adelante
1: Gracias Teacher, gracias Ingeniero Pues efectivamente Ya comienza la jornada 10, precisamente Este fin de semana, ya comenzó Está por terminar el partido, ya se jugó Otro, entonces Este, pues tenemos para El sábado de fútbol Precisamente tres partidos Que creo yo que son Interesantes en esta Jornada y veamos ahí el primero que es el Atlas recibiendo a un León que fíjense se enfrentan tanto el cuarto como el quinto lugar en donde el, el Atlas viene de pues no ha perdido en sus últimos eh, cotejos en sus últimos cinco encuentros no ha perdido a diferencia del León que en el último partido sí perdió así es que pues por estadística creo yo aunque el León también suele jugar eh, bien los partidos en este caso, creo yo que el Atlas este, perderá a un León que va de visita porque al León eh, le urgen los puntos. ¿sí? Más tarde, a las 7 de la tarde, noche ya, eh, el, en el volcán recibe el Tigres a un Pumas, que un Pumas que viene de dos empates, a diferencia de un Tigres que, si bien en el último partido, viene de una derrota. ¿sí? Entonces, este. Está en el octavo lugar un Tigres que, que está en zona precisamente de clasificación a la liguilla y un Pumas que creo yo que no ha sido hoy el torneo para la Universidad Autónoma de México. Así es que pues creo que ya se está despidiendo propiamente del torneo. Entonces yo le eh, considero que un pronóstico en este caso ganará eh, un Tigres un 2-0 un 2-0 precisamente al, al Pumas. Eh, si no más recuerdo, en, el, en mi pronóstico anterior del Atlas con el León, de, decía o mencioné que gana el León, pero no mencioné el marcador. Así es que yo considero que gana el León también un 2-1. Y por último, eh, ya el sábado por la noche, a las 9 de la noche, un América que sigue cosechando puntos, triunfos, aunque en el último partido no fue, eh, no generó puntos, no hubo triunfo para la América, pero creo yo que es una América que ya está puesto en la final de la Conca Champions, así es que creo yo que recibe a un, a un Chivas que viene de una victoria, viene del cese de su técnico Víctor Manuel Bucetich, pero bueno, finalmente es el clásico clásico de, de lo que es la Liga Mexicana, que Ah, si me preguntan, creo yo que de clásico ya tiene o va bajando un poquito, no, a mi criterio. Pero bueno, mucha gente así lo considera como un partidazo. Yo creo que todavía no alcanza a ser un partidazo como lo vi en los 80s, en los 90s, que eran partidos más, más, este, de veras de pasión. Creo yo que el América se alzará con la victoria un 2-0 a un Chivas que camina y no camina y con algunos ajustes como el caso de cambio de su técnica esos son mis pronósticos
0: de una vez su pronóstico conta del Puebla recibiendo a la máquina del Cruz Azul
1: del viernes ¿quién gana? pues eh, un partido interesante como bien lo decía el ingeniero vaya creo yo que pues Pueblita es el Pueblita pero pues considero que el Cruz Azul debe avanzar, debe cosechar más puntos porque está obligado a estar dentro de los ocho primeros lugares. Así es que va a ser complicado para el Cruz Azul sacar la victoria, pero creo yo que sí va a sacarla de un 2-1 ahí en el Coopte. Gracias,
0: Contado, Pues mis pronósticos para pues, el del jueves, ya se sabe, ganó Pachuca al Necaxa para el viernes un empate en el Cuauhtémoc le iba a dar la victoria al Puebla pero creo que Cruz Azul eh, mencionaba el ingeniero que pues un pelito que le quiten por ahí al conejo pero sí porque necesita necesita puntos para, para ir avanzando lugares en la, en la tabla general el Cruz Azul, por lo tanto les doy un empate ya para ah, y nos faltó otro partido ¿Cuánto? bueno ahorita nos dice el del Mazatlán recibiendo a, perdón, el del Cholo recibiendo al Mazatlán, también un empate aburridísimo el viernes, viernes botanero. Ya para el sábado, Atlas recibe al León, aunque Atlas es la mejor defensa, creo que el León se alzará con la victoria, viene con el eh, envión anímico, ya que ganó la Leagues Cup eh, el día de ayer contra el Seattle Sounders, me parece. Entonces, este pues eso, eso va a influir en el resultado. Y en el volcán, duelo de felinos. El Tigres recibe a los Pumas. No veo por dónde le pueda eh, hacer daño a los Pumas. Ganará el Tigres por ahí en casa un 3 a 0. Y la, el clásico, el clásico de clásicos con un muy devaluado pues, eh, cartel. Ya que pues, las chivas nada más no dan. Entonces... Un equipo grande necesita pues, invertir, necesita mantenerse por ahí en la cima Tener jugadores que sientan la camiseta, que, que, que se la rajen por su equipo Ganará el América eh, 3 a 0 también Escuchamos entonces su pronóstico del contador por ahí que faltó del Cholos eh, del contra el Mazatlán
1: Sí, teacher, se nos pasó, ¿verdad? Se me pasó ese pronóstico, pero no, lo, lo mencionamos como es una aduana muy, pero muy complicada jugar ahí en pasto sintético allá en la frontera. Así es que creo yo que el Cholos se alzará con el triunfo aún un Mazatlán, que pues precisamente está en un doceavo lugar. Y el Cholos, aunque está más abajo, pero es difícil esa aduana. Así es que yo considero que ganará. Eh, eh, Cholos Tijuana, 1 2-0 al Mazatlán.
0: Gracias, contador. Y bueno, pues ya estamos al corriente. Nos vamos al domingo, al domingo de fútbol, dos partidos. Toluca recibiendo al San Luis. Este Toluca que pues le ganó al América el domingo pasado, pero perdió el día de ayer en un duelo adelantado de la jornada 11 versus el Monterrey. Siento que le va a afectar o lo ubicará. Ya a, a este equipo en, en su realidad eh, Aunque eh, el rival pues no da, no trae nada no Es un San Luis que nunca le ha ganado al Toluca en su casa eh, un Muy afuera de la liguilla de los dos Inclusive del repechaje en esta tabla general Ganará el Toluca al mediodía con su gente en su estadio Sale 2 a 0 Y ya para la noche el Santos recibe al Monterrey por ahí en un derby, en un clasiquillo de, del norte. Este Santos recibiendo al Monterrey, que el Monterrey pues viene de ganar. Eh, como les mencionaba, al Toluca será un empate, un empate movidito, un empate a dos. Ingeniero, tus pronósticos para este domingo de fútbol.
2: Gracias, Teacher. Eh, pues sí, como bien mencionas, va a ser bastante interesante y... Este, bueno, yo me quedo con la victoria de León eh, Aunque el Atlas sea local eh, La Fiera está demostrando que está jugando este, pues mucho mejor eh, Bastante, diría yo El Atlas pues no va mal, va en cuarto lugar León va en quinto Pero León ya se ve con un equipo más dinámico eh, Los partidos que ha perdido y los que ha empatado Es porque pues, simplemente la pelota no entra Y León creo que lo estoy viendo jugar muy bien Atlas me está sorprendiendo, ya viene de dos victorias, pero creo que ante León va, va a sufrirla y se va a llevar la fiera el, el, la victoria en el Estadio Jalisco. Para Tigres versus Pumas, eh, no veo ni por dónde le gane el, eh, Pumas a Tigres pero el duelo de fieras siempre han sido partidos muy aburridos, siempre hay muchos empates eh, lo que pasa con Pumas con Tigres y Pumas contra Chivas siempre hay muchos empates entonces me voy a la fase y me quedo con el empate entre estas dos escuadras felinas y para el gran clásico ¿no? el partido de la jornada ¿no? diría yo América recibe a Chivas eh, ya no están esas, esos eh, jugadores que hacían brillar, ahorita nada más el bofo es el único que echó bronca a todos los jugadores, eh, que ya ni juega para mí el bofo es uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano que ha existido, pero bueno, me quedo con la victoria del América eh, sobre las Chivas, Bucetich eh, no, no la dio está un interino, se dice que regresa a Almeida, pero el interino pide más tiempo y pues yo me quedo con la victoria del América
0: de una vez el domingo
2: Vámonos para el domingo, eh, me quedo con la victoria de Toluca, sencillo, no veo que San Luis meta las manos, San Luis que va eh, pues jugando a medias y Toluca que la única forma de que no esté en la cima es porque existe el América, ¿no? Entonces me quedo con la victoria de, del Toluca por encima de del Atlético de San Luis, ese Toluca que, que está jugando muy bien, que perdió recientemente este... Por ahí contra el Monterrey, pero que sigue jugando de manera muy muy buena, muy asertiva. Y pues vamos con, con la victoria del Toluca sobre el Atlético de San Luis. Para el Santos, que a las 7 de la noche recibe al Monterrey en la Laguna. Yo me quedo con la victoria, perdón, con el empate de estas dos escuadras. Aunque Monterrey viene jugando mucho mejor que el Santos y que el Santos es una escuadra bastante fuerte, eh, pues... Y le ayuda el factor local y a Monterrey siempre se le ha complicado la aduana de La Laguna. Eh, no sé por qué, son tres horas nomás de viaje, pero bueno, siempre se le ha dificultado y me quedo con el empate entre estas dos escuadras.
0: Gracias, ingeniero. Contadores, pronósticos para el domingo de fútbol.
1: Gracias, teacher Gracias, este ingeniero. pues Dos partidos que creo yo como bien coincido que el primer partido que es a mediodía, el domingo este, de fútbol, en la Bombonera, el Toluca recibe a un San Luis, que si bien San Luis, desde mi punto de vista, ha venido trabajando bien, ha venido cosechando puntos, una escuadra totalmente cambiada, la del torneo pasado, y entonces veo que un San Luis, en este momento, Justamente está en séptimo lugar con 13 puntos, que no está tan mal en cuanto a estadística hablando. Así es que eh, será un partido interesante, un Toluca que viene de ganarle al América, que es un triunfo muy importante y por eso está en segundo lugar de la tabla general. Así es que creo yo que el Toluca, ante una visita de un San Luis, también se llevará los tres puntos por un marcador de dos subs y más tarde tenemos el, el partido allá en la laguna un Santos que si bien por eso está eh, o es siempre protagonista cuando ya en la recta final de los torneos siempre eh, da eh, el extra ahorita está en el deseado lugar y que recibe a un Monterrey que está haciendo lo suyo está ya ubicado en la final de la Champions el Monterrey, viene de dos triunfos tiene 17 puntos, creo yo que está dirigido por un buen técnico, tiene excelentes jugadores el Monterrey, pero aún así creo yo que desde mi punto de vista no le va a alcanzar para poder enfrentar a un Santos, que siempre el Santos es muy difícil sacarle el triunfo allá en la Laguna. Así es que me quedo con el Santos por un marcador también de 2-1, victoria para el Santos Laguna.
0: Gracias por sus análisis y por sus pronósticos para concluir con esta jornada número 10. Un clásico, un clásico muy devaluado, ¿verdad, este ingeniero?
2: Demasiado, diría yo. Eh, lo único que le puso ahorita calentura, chispita, fue el agarrón del bofo que nada más le faltó decirlo. Lárgate de aquí, Roger Martínez de mi país. Sáquese de aquí. Y contestó el ayun le fue peor, le dijo Junior, que bueno, si es Junior, o sea, llegó al fútbol siendo Junior, tampoco como que le mintiera el bofo. Este, pero no, o sea, ya no está ese. esos partidos que veíamos de. cuando me acuerdo mucho uno de el Bam Zamorano, y estaba el Shima Ruiz del otro lado, partidazos que se armaban, o sea, esos los que yo me tocó, me tocó ver a mí. Eh, que antes si te cambiabas de escuadra. Eh, te escupían en la cara, ¿no? Luis García, ¿no? Un odiado, por ejemplo. Ah, fíjate que extrañamente al que nunca odiaron fue a un Osvaldo Sánchez, ¿no? Que él sí jugó en las dos escuadras de titular inclusive, pero nunca lo odiaron. Eh, y esos partidos creo que ya no... Hay. El último clásico que tal vez eh, se puso bastante... Pues bastante bueno, creo que fue hace... Seis años, siete años, con el Rolfi Daniel Montenegro cuando... Pues sacó la casta por el América y le dio un pasón a las chivas. Esas chivas del Venado Medina, del Pato Araujo, este, delanteros como Omar Bravo. Y pues de este lado el la América tenía solamente Daniel Rolfi Montenegro. Porque nuestro delantero creo que era el Santiago Fernández, el del América. Y pues fue un buen partido, un 3-2 me acuerdo. Pero eso ya hablo de siete años. Creo que es, sigue siendo el clásico porque son los equipos más longevos. Pero sí ha perdido un poco de... Eh, no sé cómo llamarlo, color podría decirlo Contador. Eh,
0: usted que ha visto tantos, tantos clásicos, los de los 80, los del 70, los del 60, creo que también. <risa> no, o sea, este jugadores, jugadores, ¿Buen sería domingo, bueno mencionar algunos jugadores que, que han jugado en ambas escuadras, pero jugadores buenos. Pues fíjate que,
1: gracias, teacher. Fíjate que hacer un pequeño comentario creo que era, estaban más buenas las apuestas de Loco Valdés, que en paz descanse con el Sergio Corona esas apuestas que entre ellos eh, eran más eh, estar esperando a ver qué iban a apostar y eran más interesantes que últimamente los clásicos ¿no? pero bueno, el fútbol es así, creo yo que son de los dos grandes equipos más importantes en el fútbol mexicano por tanta afición que tienen pero ciertamente jugadores importantes, pues, ahí está un Ramón Ramírez, que recordarán, todavía lo vieron jugar, un Ramón Ramírez que, que jugó ahí en la media cancha, dirían los algunos narradores de manera exquisita ahí, tanto en Chivas, que jugó más, y que después ahí en, en, el, en el América también, creo hasta fue lesionado, creo, ahí en el América, eh, y que, se re, bueno, estuvo de alguna forma en recuperación una fractura de, de por una entrada de algún jugador. Ramón Ramírez, eh, jugadores importantes. Este, eh, a lo mejor y no tengo los datos de jugar, jugar en Chivas, jugar en América, pero sí puedo nombrar eh, jugadores de Chivas como un Coyote, que también en la media cancha ahí era muy importante. El mismo este tiburón Sánchez que estaba en la saga central por parte del Chivas, y pues ni se diga del América, ¿verdad? Un Cuauhtémoc, este blanco que siempre daba la cara para el americanismo y creo yo que era figura importante en esos clásicos y que se veía la calidad de Cuauhtémoc haciendo los goles y haciendo ver mal al Chivas, ¿no? ¿Por qué no mencionar a un Alberto Sague? que también con, metía los goles con la pura izquierda, porque con la derecha pues era nada más como que complemento, pero tenía que darse la vuelta totalmente de 360 grados para poder golpear con la izquierda. Y así, este, y si me remonto a los años de los 80, ustedes me mencionaban, recordar a un este, Carlos Santos que también tenía una eh, pierna izquierda privilegiada, ¿sí? Que jugaba con Braylovski, jugaba con este eh, Fernando Tena ahí en la saga central, Braylovski de media cancha con el negro Santos, eh, surtiéndole balones precisamente a un este, Carlos Hemosillo en un momento, a Zagui, al Peláez, y que Peláez también jugó en los dos equipos, ¿verdad? Tanto en el, en el Chivas como como en el América. Entonces fueron partidos interesantes que me medio recuerdo pero hoy en día pues creo yo que está más evolucionada por el marketing que realmente el juego de fútbol. Y está bien ¿no? Ya lo mencionamos en algún podcast, el fútbol hoy en día pues es un negocio, un negocio redondo. Así es que esperemos que haya un buen fútbol, a lo mejor un servidor se está equivocando y que veamos el domingo realmente un partido maravilloso
0: sí. sábado, sábado en la el noche sábado, perdón, sábado en la noche este, pues yo, yo pienso que, digo, no estoy tan joven, tampoco tan grande este un, un partido de leyendas ahorita de, de los que me tocó ver sería por ahí un Adrián Chávez, un Isaac Terrazas, un Potro Gutiérrez este, con un Alberto García Aspe, como mencionaba, con un Cuauhtémoc Blanco, eh, quizá lo el François Manbelli o hasta un Luis Roberto Alvesaje, porque pues, Luis García no sé en qué equipo decantaría. Por las Chivas pues estaría este pues unos Valdo Sánchez, el Tiburón Sánchez, Puro Sánchez, no, <ríe> no sé si el Reynoso en medio campo, pues ya, ya, ya pasó de esas edades el maestro, y aparte pues sufrió su, su parálisis, ¿no? Este del maestro, el Benjamín Galindo. En medio campo, después del Galindo, no, en Chivas no veo otro. Mencionaba el ingeniero Chimar Ruiz, pero medio extremo, este el gusano nápoles, quizá, el bofo, el bofo bautista. Eh, quizá el Tilón Chávez algo, pero igual está Ramoncito Morales, que ahora es este técnico, ¿ya? igual, o sea, tiene su, su papel de técnico y de delantero, pues sí, yo creo que eh, no sé, Omar Bravo y, y el Venado, porque un Miguel Sabá que jugó también en Corsesol y eso, pues no, no, no dejaron tanto. Ah, pues también está Ricardo Peláez, como mencionaba, y para eh, dato también. Ramón Ramírez no quería salir de, de Chivas, pero le confirmaron, sabes que te tienes que ir y te vas a la América. Pero bueno, un profesional, lo hizo bien, eh, creo que lo hizo bien en, en ambos lados. Pues que sea un gran partido, eh, creo que, ¿cuál fue su marcador del ingeniero? Ganaba el América, su marcador del contador, eh, si me recuerdan para el clásico, gana el América y yo también gana el América por tan devaluado este clásico. Pues nos vamos a una pausa Y regresamos Regresamos a este jueves de after episodio número 41 y pues tendremos por ahí una jornada 11 a medias. Ya se jugó un partido eh, que pues fue el día de ayer, el Monterrey recibiendo al Toluca, ganó Monterrey y hay dos partidos pospuestos, el Cruz Azul contra el León, que se jugará hasta 3-4 de noviembre además de el Pumas contra Santos, de igual manera 3-4 de noviembre, vamos a escuchar el análisis del de contador para los partidos del martes 28, adelante
1: Gracias, gracias, pues tenemos prácticamente tenemos aquí para el martes 28 tenemos tres partidos de los cuales el Necaxa precisamente ahí en Aguascalientes recibe a un Cholos. que esperemos que, pues, que jueguen bien en estos partidos de la jornada 10 y que ya lleguen más este, eh, puestos para poder adquirir buenos puntos. Así es que creo yo que el Necaxa sacará el triunfo de 1-0 a un Cholos. Más tarde tenemos el Atlas que recibe a un pueblita, que esperemos que a ambas escuadras les vaya bien, pero para este partido del martes 28 yo auguro un empate a este, este cotejo del Atlas recibiendo al pueblo. Y por último, ahí en el Cracket, un Mazatlán que recibe a un Bravos. ¿sí? Voy a darle la confianza al... al Ferretti de que vaya a sacar ahí un puntito. Entonces, o el triunfo. Y entonces yo pongo como ganador al, a los Bravos de Juárez por un marcador de 2 dos, de dos a 1 ahí en, en el crack. Al parecer me falta otro partido. El del Pachuca que recibe a un América después del Clásico. Esperemos que eh, en este caso el clásico sea un buen partido pero sabemos de la calidad también de, de la escuadra del Pachuca que siempre con esos equipos se crecen mucho y hacen las cosas bien y más que reciben ahí en el huracán a una América que va en primer lugar y siempre es para la afición ver al América jugando y que se le gane así es que creo yo que en este caso mi pronóstico es que el Pachuca le ganará al América un
0: 2-1. Gracias, contador, ingeniero, tus pronósticos para eh, el inicio de la jornada
2: 11, martes 28 de septiembre. Eh, claro que sí, ingeniero, este teacher, perdón, contador, eh, me quedo, me quedo, este pues muy de la mano con, con lo que dice el contador, por ahí hay algunos cambios, pero pues ahí me quedo. Eh, me quedo con la con el empate entre Necaxa y los Solos. Eh, ambas escuadras eh, para el perro o sea y uno que es un perro este pues ahí se quede el empate y Atlas que reciba al Puebla, independientemente de que el Atlas va en cuarto lugar yo creo que va a sufrir una derrota en contra de León, va a bajar su moral, eh, dos partidos consecutivos de, de local para el Atlas, pero pues eh, creo inclusive que Puebla va a sacar la victoria en el Jalisco, me quedo con la victoria del Puebla, y para el de Mazatlán, que recibe a los Bravos de Juárez, estos Bravos que, pues, ya están encontrando un poco el camino, o sea, no, no, no están tan mal, sin embargo, este, pues, van de visita, y me quedo con la victoria del local del Mazatlán, sobre los Bravos de Juárez, y para un Pachuca América, que este es un partido bastante interesante, siempre ha sido partidos interesantes entre los Pachuca y América, me quedo de nueva cuenta con la victoria del de América.
0: Gracias, eh, gracias Ingeniero Contador por sus pronósticos para este martes 28. Necaxa recibe a Cholos, empate. Atlas recibiendo al Puebla, aunque es buena su defensa del Atlas, que gana el Pueblita un 2 a 0. Mazatlán en casa, en su Kraken, recibiendo a los Bravos de Juárez. Eh, de Tuca Ferretti, un empate a 1 o a 0, aburridísimo y para las con 5, el Pachuca recibiendo a el América, eh, creo que gana el América en casa del Pachuca por ahí de un 2 a 0 nos vamos a los partidos del miércoles el miércoles 29 de septiembre que nos va a dar su análisis el Ingeniero Adelante
2: Gracias, eh, teacher eh, Por ahí un rayo de comunicación Este, Me quedo Me quedo con, con La victoria del Tigres por encima de San Luis A las 5 de la tarde, el San Luis recibe A los felinos del Piojo Herrera Que el Piojo este, Pues eh, Pasos de cemento ¿no? Este, Lo quieren correr, algunos lo aman La mayoría en Monterrey lo odia eh, Pero bueno ahí está jugando, va en octavo lugar los Tigres, San Luis que va un poquito arriba, va en el séptimo lugar pero bueno, se van a enfrentar a escuadras bastante complicadas eh, San Luis va a venir de una dura uh, duro partido contra el Toluca y Tigres va a venir de un partido contra Pumbas ¿no? entonces bajo esa premisa, yo creo que va a estar más relajado Tigres y me quedo con la victoria de Tigres sobre San Luis independientemente de que sea visitante eh para Querétaro eh, versus Chivas, eh, me quedo con la victoria de la Chivas sobre el Querétaro. Eh, Chivas, que va a perder el clásico, pues va a tener que levantar la moral. Y que mejor con una victoria yo creo que le va a descargar todo el poderío a Querétaro, que sí tiene. Y que Querétaro pues simplemente no ha encontrado el rumbo en este en este torneo. no Va en penúltimo lugar solo porque Tijuana ha metido le han metido más goles y no estaría igual en el último lugar. Me quedo con la victoria de Chivas sobre, sobre el Querétaro a las 9:15 en la corregidora.
1: Eso serían mis pronósticos. Gracias,
0: contador, sus pronósticos para el miércoles 29.
1: Muchas gracias, teacher, pues para este miércoles 29 hay dos partidos, estos dos partidos, el primero está muy parejo en cuanto a puntos, en cuanto a partidos y que creo yo que se dará en este cotejo un empate. Un empate a, a goles, 1-1, precisamente entre el San Luis recibiendo a un Tigres. Más tarde tenemos un Querétaro que recibe en la corregidora un, a un Chivas, que como bien dice el ingeniero, posiblemente pierde el Clásico. Así es que yo también auguro un empate entre el Querétaro y el Chivas. Un empate a, a uno que creo yo que que pues a lo mejor un punto para ambas escuadras puede ser interesante, ¿no? Ese es mi pronóstico
0: Gracias contador, gracias ingeniero. Pues eh, yo para el miércoles 29 el Tigres le gana al Atlético de San Luis, esperemos que sea goliza, 3 a 0, 4 a 0. Y Querétaro contra la Chivas. Los dos van a venir de una derrota. A mi parecer un aburridísimo empate. Y hasta aquí nuestra, nuestro pronóstico. Nuestros análisis de la jornada eh, Mocha. De la jornada número 11. ¿Sale? Pues eh, cambiamos de tema. Ya hablamos de los dos grandes del Puebla. Del, ah, ¿verdad? De la melca Chivas. Eh, son los que venden. No hemos hablado algo, mucho del Cruz Azul y del Pumas, el Pumas que está por la calle de la Amargura. Esta semana que viene, la próxima semana, pues inicia la Champions, eh, la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions. Y no sé si, si tengas un partido favorito para el martes,
2: para el próximo martes 28, enero eh, pues hay muchos, la verdad que la jornada anterior de la Champions se puso bastante interesante eh, eh, A mí en lo personal el partido que más me gustó fue el de Liverpool-Milan ¿no? Que Liverpool recibió al Milan y pensó que le iba a ser fácil roer ese hueso Pero el Milan demostró demostró ser hueso de conejo de ese duro, macizo, difícil de masticar Y pues le vendió cara la victoria, un 3-2, gran partido de la jornada anterior pero pues eh, este martes eh, va es una nueva historia y pues vámonos de lleno con, con la jornada. Eh, ¿Qué número de jornada sería? La segunda, ¿no? Básicamente, ¿no? Segundo, sí.
0: Pero ¿cuáles sí, sí. son los partidos estelares o el que no te vas a perder el martes? Los del martes, los del martes. Shakhtar contra el Inter, Porto-Liverpool, París-Manchester Manche City, Real Madrid-Sheriff.
2: Bueno, el día eh, martes 28 de septiembre hay varios partidos. El Shakhtar, que perdió contra el Sheriff recibe al Inter. Borussia Dortmund eh, recibe al Sporting. Pero el partido hay dos, yo creo. Eh, tal vez tres, inclusive, que no se pueden perder. Lo malo es que los tres los pusieron a la misma hora, a las dos de la tarde. Es el Porto del Tecatito Corona recibe al Liverpool. Eh... El Liverpool que cree que todos, todos los partidos va a ganar, pero mmm, no sé, el Porto siempre eh, ha demostrado ser un gran equipo y, el, la, y en el pasado torneo llegó bastante lejos. Ese sería uno que no se podrían perder. El otro que no se podrían perder, el Milan recibe al Atlético de Madrid, también el Atlético de Madrid que está hecho un trabuco, Paul... Eh, Griezmann, Luis Suárez eh, Coque, Héctor Herrera por supuesto Este también es un trabuco y es un gran partido el Milan recibe eh, en el San Siro al Atlético de Madrid también a las 2 de la tarde y bueno probablemente el que todos vamos a ver por el, la cantidad de estrellas que van a, que van a suscitarse el encuentro de Pep Guardiola con Leonel Andrés Messi está lesionado pero tal vez ya para este entonces ya pues ya se haya recuperado fue solo un pequeño toque ahí en la, en la rodilla y pues solo le dieron un pequeño descanso el Paris Saint Germain a las 2 de la tarde recibe en el parque de los príncipes al Manchester City de Pep Guardiola eh, y pues ese sería tal vez el partido más llamativo de, de toda esta jornada eh,
0: gracias
2: pronóstico reservado no sé
0: Gracias, contador. Para el miércoles, para el miércoles, ¿qué partidos? Digo, es fase de grupos. Aún aún hay eh, pues, partidos aburridos, ¿no? Y todos a la misma hora. ¿Usted cuál recomienda?
1: Pues mira, este, compañeros, en este after hemos platicado algunos o muchos, este, aspectos de fútbol que creo yo que coincidimos y que para esta, para esta jornada de la Champions pues creo yo que se despliega un fútbol de manera muy vertical al estilo muy europeo como es este esta liga no destacar precisamente eh, a los equipos ganadores tanto de la Champions como también de la Europa League es decir, eh, el miércoles destacar el partido que no lo deben de perderse es la Juve recibiendo a un Chelsea que es el campeón de la Champions. Un partido que creo yo que, aunque la Juve no está caminando bien, pero creo yo que es un equipo italiano recibiendo a un equipo inglés en donde el choque va a ser vaya, espectacular. sí, Porque van a querer avanzar con puntos, jugando ya mejor, ya... Eh, empezando bien el torneo y cosechando puntos. Entonces, este no se lo pueden perder este, este partido, la Juve recibiendo precisamente al Chelsea. Y el otro que les comentaba, que también se repite la final del la Europa League, que el Manchester recibe al Villarreal. Entonces, otro partido interesante, que si bien ya está jugando Cristiano, con el Manchester United está haciendo las cosas, está haciendo los goles y vamos a ver cómo, cómo, este, cómo juega el Villarreal precisamente ahí en la cancha del Manchester United, son los dos partidos bastante interesantes que no pueden dejar de verlos
0: Gracias a los dos pues desafortunadamente son a las 2 de la tarde y como mencionábamos en, en el jueves de after pasado o ante, en el antepasado creo eh, HBO Max aquí en México no tiene los partidos bajo demanda on demand, entonces si te pierdes una ya valiste queso eh, no puedes eh, pues tener los dos a menos que entres con dos usuarios por ahí a la plataforma desafortunadamente, ok pues nos vamos ya, ya nos vamos de este episodio número 41 eh, la liga italiana, ingeniero un partido que, que ver este fin de semana
2: pues bastantes, eh, pero el, los más interesantes creo que pasaron entre semana eh, el Napoli y eh, creo que ya es el, cómo decirlo, el equipo a seguir. Chucky Lozano está en modo fuego, on fire. Hoy dio, dio dos asistencias y en el partido anterior marcó un gol. Tal vez sería, eh, pues el, el encuentro a seguir. Sin embargo, eh, me quedaría también con un deplorable. Pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Eh, a la bequia Señora, que se encuentra, pues, <ríe> extrañamente en penúltimo lugar de la tabla. Eso es, eh, pues, para llamar la atención. Pero bueno, recapitulando, eh, este sábado 25, tal vez un partido interesante, es el Inter de Milán, recibe a la Atalanta de Bérgamo a las 11 de la mañana en el Giuseppe Meaza. Eh bastante interesante ese encuentro, valdría la pena echarle un ojo, y tal vez para el domingo, otro interesante, para mí serían dos, pero bueno, la Lazio recibe a la Roma de Pepe Muriño, y el Napoli del Chucky Lozano recibe al Cagliari, entonces, pues esos serían los tres encuentros de este fin de semana de la Serie a, que no se pueden perder.
0: Gracias, contador de la, de la Liga.
1: Pues creo está el, el del sábado 25, que es el Madrid recibiendo al Villarreal. Prácticamente es el partido de la jornada por, por el Real Madrid, de que está caminando bien en la liga, y por un Villarreal que es o que fue campeón en la Europa League. Para ver de alguna forma cómo, cómo se presenta, eh, ciertamente el Real Madrid con 16 puntos, y el, precisamente lo que es el, el Villarreal tiene siete puntos, la diferencia es muy poco, pero el Villarreal viene de su último cotejo, un triunfo y después puros empates, a diferencia del Madrid, que solamente ha tenido un empate en los últimos cinco encuentros. Así es que es el partido de la jornada, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo camina el Barcelona después de ya la jornada, este pues prácticamente la jornada 7
0: el partido de la jornada es muy temprano para los que trabajamos entre semana sábado 6.30 de la mañana eh, es el partido para ver Chelsea recibiendo al Manchester City y pues ya no les digo de otro porque pues el, el mismo sábado el París recibe al Montpellier en, en el Parque de los Príncipes solo para ahondar por lo de Messi eh, digo que no somos clientes bueno no me considero clientes pero vamos a ver si ya juegan si ya no se pelea con Pochettino o a lo mejor Pochettino está acabando su propia tumba y fue el, el parteaguas y fue el, la primera de o oh, fue el inicio de su despedida quién sabe,
2: pues nos vamos ingeniero pues sí, pues vámonos, muchas gracias por todo eh, No se pierdan los encuentros De este fin de semana, de toda la semana Y pues, un saludo a todos
1: Gracias, contador Ya nos vamos, teacher, ingeniero Pues, agradezco mucho Que nuevamente estemos en este After, precisamente ya En el número este, 41, si no me equivoco Y pues Agradecerles a quienes nos, nos escuchen Y si nos sigan escuchando en este Podcast hablar un poquito de, de fútbol de todas las ligas, así es que nos vemos pronto
0: Gracias, y pues eh, yo les digo que se sigan cuidando, hasta la próxima